Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Erik Plas over wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek. De aanbestedingspodcast. Dag Erik. Goedemorgen. Dag. Uh, goed dat je er bent. Uh, leuk om uh, vandaag te gaan praten over wezenlijke wijzigingen in het uh, aanbestedingsrecht. Uh, ook een eer in die zin, omdat je natuurlijk uh, een recentelijk uh, jouw proefschrift daarover hebt uh, verdedigd. Voor de luisteraars uh, thuis, uh, het boek heet Wezenlijke wijzigingen in het uh, aanbestedingsrecht. Het is onderdeel van de bouwrechtmonografieën en uh, het is echt een aanrader. Beknopt geschreven, uh, maar daardoor niet minder uh, diepgaand. Um, maar gelijk met de deuren in huis te vallen. Um, dokter Erik Plas uh, dus, hoe voelt dat? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Nee, het, is, uh, het is mooi dat het boek eindelijk af is en het is mooi uh, dat dat uh, met zo'n mooie afsluiter is gegaan. Maar uh, voor de rest is het natuurlijk gewoon weer uh, de waan van alle dag. Ja, de waan van alle dag. Hè. Je bent uh, advocaat bij Invense, advocaten, bouwrecht, ja. aanbestedingsrecht, uh, projectontwikkeling. Daar komt vast en zeker de wezenlijke wijziging wel eens langs. Uh, zeker. Uh, het was in eerste instantie al de aanleiding voor dit onderzoek. Juist omdat het in onze praktijk regelmatig uh, voorkomt. Maar dat is de afgelopen jaren niet minder geworden. Integendeel, als je kijkt naar de dossiers die ik nu in behandeling heb. Uh, toch een heel aantal daarvan. Dat is wezenlijke wijziging of de, de vraag of er gewijzigd wordt, wat de mogelijkheden zijn. Uh, een heleboel advieswerk onderhuids gebeurt. Ja, zeker. Nee, dat is ook mijn, mijn, uh, nou ja, mijn ervaring met dit, uh, dit leerstuk. Hè. Niet alleen in wetenschappelijke zin uh, interessant. Ja. Hè. Hoe positioneer je dat? Als je dat hebt gedaan in je boek binnen het aanbestedingsrecht, wat natuurlijk van origine Europees recht is, en het, uh, het Nederlandse uh, privaatrecht. En uh, hoe, hoe komt dat tot, uh, tot uiting? Kijk, we zijn, uh, dit is niet de eerste keer dat we elkaar spreken over uh, wezenlijke nee. wijziging. Er was de tweede gast in deze podcast. Nu ja. hopen we natuurlijk dat iedereen teruggaat naar die tweede aflevering. Uh, schieten op een bewegend doelwit, noemden we het uh, destijds. Maar misschien ook niet. Hè? Des... <laughs> so, het is wel, wel grappig. Soms als ik die oude, die oude afleveringen terugluister, dan denk ik... Oh, nee, deed ik toen daar. Het ging helemaal niet over mijn gasten, maar meer over mezelf. Sindsdien luister ik ze gewoon nooit meer terug. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem gisteravond nog eventjes teruggeluisterd. Van, heb ik daar uh, echt onzin lopen verkondigen of viel dat nog mee? Nou ja, gelukkig viel het mee. Maar... Tot nu toe heeft nog niemand onzin verkocht in deze podcast. Dus die zou de eerste zijn. Nee, en het, het leuke is, dus, hè, ik, ik maak er een grapje over, maar luister zeker natuurlijk die, die aflevering. Want het is ook denk ik mooi om te zien dat er een soort van ontwikkeling in zit. Hè? Destijds was dat uh, relatief aan het begin van je onderzoek. Of nou ja, je onderzoek liep al een tijdje, maar ja. hè, het was nog niet op, op sneltreinvaart of het dieseltje was nog niet helemaal uh, op volle, volle sneltreinvaart uh, gekomen. En uh, nu spreken we elkaar nadat het boek uh, klaar is. En ik, ik vroeg me af, maar het, ja, natuurlijk maak je als onderzoeker een ontwikkeling door. Hè? Je, hoe langer je ergens naar kijkt, hoe meer je erin zit. Soms vervloek je dat thema dan. Is hoe is dat gegaan? Hoe is dat schrijfproces gegaan? En hoe uh, heb je die, die ervaring meegemaakt om te gaan van uh, om zo lang naar, naar één onderwerp te kijken en dat te bediscussiëren? Ja, het, het onderwerp zelf heeft mij telkens gefascineerd. 
Ik ben er nooit klaar mee geweest met het onderwerp. Ik vind het nog steeds interessant. Ik doe er nog steeds heel veel mee. Alleen uh, zeker in 2021, 2022 was ik wel echt klaar met het schrijven van het boek. Dat was uh, vrijdag, uh, vrijdags en zaterdags echt hup, eraan zitten, uh, ja. gewoon beginnen. Uh, die voortgang erin houden, want anders dan wordt het een uh, gebed zonder eind. En dat is gelukkig uh, niet het geval geweest op het eind. Maar uh, ja, het schrijfproces dat ben je op een gegeven moment wel zat. Ja, nee, maar meestal als mensen zeggen dat ze er klaar mee zijn, dan is het gedachtenproces klaar, maar dan is het boek nog niet klaar. Dus je bent er klaar mee, maar het is nog niet klaar. Dat is een beetje een gekke tijdsoverheid. Ik hoorde ooit van iemand die zei van ja, ik heb mijn onderzoek al bijna af. Ik hoef, ik hoef het alleen nog maar te schrijven. Ja. Dat, dat, dat ik dacht van nou ja, volgens mij heb je dan nog een aardig eindje te gaan. Maar... Uh, goed, we gaan, naar, we gaan meer inhoudelijk, we springen erin. Uh, ontzettend mooi dat het boek er daadwerkelijk is. Hè. En ik zei het nogmaals, hè, het is voor een proefschrift denk ik heel compact. Uh, ja. um, jij hebt scherper vast hoeveel daadwerkelijke pagina's aan tekst, rond de 260. Uh, nog iets minder zelfs. Het, uh, ik denk zo'n 240, uh, 230. Uh, Precies. Uh, ja. uh, gelukkig wel een uitgebreid notaapparaat. Dus het boek is, uh, is, is nog steeds uh, aardig van volume. Maar het moet natuurlijk ook lekker Precies. staan in de boekenkast. Uh, maar uh, als je kort uh, voor de luisteraars uh, het concept wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht zou moeten schetsen. Hè? Wat ja. is het? Waarom kennen ja. we het? Waar komt het vandaan? Uh, uh, zou je dat kunnen doen voordat we een aantal van de punten uit jouw proefschrift uh, eruit ligt? Ja, dat is goed. Um, ik denk, uh, bij dit soort vragen lijkt het me altijd goed om te beginnen bij de absolute basis. Stel dat jij koopt van iemand een auto, een nieuwe auto. Um, dan ben je in uitgangspunt vrij om te onderhandelen hoe en wat je wilt. Uh, specificaties, optie dit, optie dat, uh, prijs. Um, en na die koop kun je alsnog iets wijzigen. Achteraf is het toch niet helemaal lekker gegaan. Weet je wat, dan maken we daar andere afspraken over. Helemaal prima. Uh, jouw contract, uh, jullie zijn contractpartijen. Ga lekker je gang in de basis. Aan bestedingsrechtelijk is dat net iets anders. Juist vanwege die competitie die er is geweest. Dat er meerdere gegadigden zijn geweest. Uh, moeten we ook rekening blijven houden met de belangen van die gegadigden. Zie daar het concept wezenlijke wijziging. Er is ergens een begrenzing van wat mogelijk is. En die begrenzing die geldt zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als tijdens de uitvoering van het contract. En uh, voorbeelden daarvan zijn, stel nou dat de klus aan een ander zou zijn gegund. Of stel dat uh, vanwege die wijzigingen die zijn doorgevoerd een andere kring van gegarigen geïnteresseerd zou zijn geweest. Um, als zulke situaties zich voordoen, dan spreken we van een wezenlijke wijziging en dan feitelijk sta je dan aanbestedingsrechtelijk buitenspel. Dat is helemaal in de basis wat het concept wezenlijke wijziging is. Um, op Europees niveau met name bekend geworden arresten als uh, uh, pressetekst met name 2008 en verder ook doorontwikkeld. Uh, maar zoals we ook in, het, uh, in de vorige podcast uh, al uh, bespraken, luisterde ik gisteravond nog weer even terug. Het is geen Europees concept. En dat is ook wel iets wat ik in mijn boek beschrijf. Uh, ga naar Frankrijk, ga naar Amerika, ga naar andere landen. Daar bestaat het al decennia lang, het concept. Dus het, het getuigt van een bepaald rechtsgevoel van ja, aanbesteden overeenkomsten, die hebben een bijzondere positie. En daar moeten we rekenschap van geven. Ik zou je iets meer kunnen vertellen over die, hoe het, in, het in, in die andere landen voorheen bestond? Of is dat in een soortgelijke manier waarop ze het, het reguleren uiteindelijk? Als je kijkt naar de oorsprong, dan was het eigenlijk in de contractuele verhouding dat het in de basis uh, speelde. Dus 
de opdrachtgever, de aanbestedende dienst, mocht niet zomaar allerhande wijzigingen aan die opdrachtnemer opdragen. Uh, want die kon, is daar, was daar wellicht niet geschikt voor, uh, werd geconfronteerd met allerlei uh, onevenredige uh, wijzigingen. En dus dan ga je naar Amerika waarin ze zeggen van ja, uh, dat is eigenlijk een soort van wanprestatie. Ja. Idem in Frankrijk, van ja, je hoefde dat als opdrachtnemer niet te accepteren. Je kon zeggen van nee, dat ga ik niet uitvoeren. Maar je ziet in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw dat dat, dat, dat verbod een nieuw leven krijgt. Uh, in de aanbestedingsrechtelijke context van ja, maar wacht eens even. Dit verbod is ook relevant voor diegenen die het contract niet gegund hebben gekregen. Maar dat is wel een groot verschil dan, hè? als ik het zo beluister. Omdat natuurlijk vaak uh, het concept wezenlijke wijzigingen ook echt gaat om de partijen die dan eventueel toch hadden willen inschrijven. Hè? De, ja. de derde die daar buiten staat. Maar als ik dit zo hoor, dan is het van origine daar veel meer in die één op één contractuele verhouding en, en uh, hoe, hoe je daar omgaat met wijziging. Precies, het is heel vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat het een soort van toepassing van de redelijkheid en billijkheid is. Ja, ja interessant, mooi. Hey, en waar zitten we als we het even voor de, om ons juridisch uh, de context te hebben, als we in de, in de richtlijn, waar zitten we in de aanbestedingswet als we het hebben over wezenlijke wijziging? Qua, uh, qua artikelenbepalingen zitten we in artikel 72 uh, van de richtlijn, hoofdstuk 2.5 van de aanbestedingswet. Heb je ook direct het kader te pakken. Uh, de regeling zoals we die hebben is uitsluitend voor Europese aanbesteden overeenkomsten. Ja. Dat gezegd hebben, zie je wel in de nationale jurisprudentie dat het verbod om wezenlijk te wijzigen ook geaccepteerd wordt voor de, zeg even, de nationaal openbaar aanbesteden overeenkomsten of de meervoudig onderhandse. Ja, een soort van doorwerking uh, onder de drempel dus. Um, Precies. En als je dan kijkt naar dat kader, hè, in, de, in de richtlijn hebben we een grote bepaling staan en de Nederlandse wetgever heeft, zal ik een vraag aan jou, ons geholpen door dat wat op te splitsen? Ja, ik denk dat, het, uh, dat de bepaling in de richtlijn, dat die op zich ook wel duidelijk is, maar het maakt het wel wat behapbaarder uh, door het in verschillende artikelen uh, te zetten. Moet je het wel goed doen. Uh, ik, ik, dat... proef, ik proef wat, uh, wat kritiek, impliciete kritiek. Ja, dat klopt. Het, uh, maar dat, dan gaan we wel direct heel diep. Maar er zitten diverse uh, implementatiegebreken uh, in, uh, in hoofdstuk 2.5 en in de verwijzing bij concessies ook. Oké, okay, nou daar komen we zo meteen nog even terug. Want ik, ik, ik zou misschien toch nog voordat we echt helemaal de diepte inspringen en een aantal punten uit jouw boek eruit gaan, uh, gaan liggen. Um, als je nou kijkt naar die, de implementatie in Nederland bijvoorbeeld, hè, uh, okay. toch ook jouw... Jou, werk wat jij als advocaat, jouw werkveld als advocaat. Waar gaat nou vaak de discussie over? En hoe heb je daar misschien voorbeelden van om een beetje feeling te krijgen met de de, de pijnpunten in de praktijk? Uh, Ik meen dat jij in de vorige podcast zoiets zei als ja, elk project wijzigt. Maar zou je dat nog wat kunnen uitdiepen? Zeker, nou ja, dat elk project wijzigt, dat blijft nog steeds staan. Ik zei net ook al, we hadden altijd al een verbod om wezenlijk te wijzigen. En het effect daarvan was dat de focus heel erg was op wat niet mocht. Je mag niet wezenlijk wijzigen. En die mindset, uh, die zie ik in de praktijk nog heel veel terug. Uh, Bij overheden, maar ook in de rechtspraak. Uh, Van wat niet mag. En uh, voorbeeld in de rechtspraak is, ik, ik kan verwijzen naar diverse vonnissen en arresten, waarin staat van ja... Het effect van het leerstuk van de wezenlijke wijziging is dat maar een beperktere toepassing kan worden gegeven aan bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden uit boek 6 BW. Of, uh, dat er niet of nauwelijks een rol is weggelegd voor de redelijkheid en billijkheid. 
Nou, die benadering die vind ik principieel onjuist. Destijds al, maar nu helemaal. Ik zou het liever zeggen van oké, okay, we hebben een leerstuk als onvoorziene omstandigheden. Daar kun je eerst naar gaan, toet- aan gaan toetsen. En op het moment dat de bevordering uit uh, onvoorziene omstandigheden slaagt, dan gaan we vervolgens kijken hoe kunnen we die aanbestedingsrechtelijk rechtvaardigen. En dat is ook een van de vergelijkingen die ik trek in mijn boek. En ik kom eigenlijk tot de conclusie, ja, je kunt onvoorziene omstandigheden gewoon lekker laten staan in de wet, hoef je niks mee te doen. Uh, 9 van de 10 keer kun je dat gewoon aanbestedingsrechtelijk uh, rechtvaardigen. Dus eigenlijk een positieve boodschap. Positieve boodschap, maar eentje die in met name ook de rechtspraak nog niet is geland tot op heden. Zou je daar nog, je daar nog een expliciet voorbeeld van kunnen geven waar je dus ziet dat het niet, in ieder geval dat het, hè, als, ik, als ik jou dan volg, waar het waarschijnlijk wordt neergezet als een soort van conflict tussen de, de, de meer privaatrechtelijke concepten en aanbestedingsrechtelijke concepten, maar dat dat in de praktijk dan toch eigenlijk niet zo zou, zou moeten zijn. Ja, dus een uh, uh, recent voorbeeld. Je kunt hem opzoeken op rechtspraak.nl. is een uh, vonnis uh, van de rechtbank Rotterdam. Ook de gemeente Rotterdam die daar uh, uh, als gedaagde partij uh, procedeerde. En eventjes los van de specifieke... Uh, het ging daar om een uh, 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 reclameconcessie. Maar eventjes los van die specifieke casus. Uh, oordeelt de rechtbank is een algemeenheid van... ja, dit is een aanbesteden concessieovereenkomst. Daardoor ligt er nog veel minder in de reden om deze te wijzigen. En op de eisen ligt een verhoogde stelplicht. En wat zijn en, de argumenten die de rechter daarvoor geeft om die verhoogde stelplicht het, uh, aan te nemen? De aard van de overeenkomst, het enkele feit dat het is aanbesteed. En dus dat het aanbestedingsrechtelijk kader, het leerstuk van de wezenlijke wijziging, uh, op die overeenkomst van toepassing is. Wat de rechter uh, dat nou beter moet doen? Dus we, we her, stel je, je had de, in Nederland kun je natuurlijk niet zeggen, je had de hamer in de handen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat? Wat, waren ja. dus, wat was een andere interpretatiemethode geweest van dat, van dat vraagstuk? Kijk, in die zaak uh, faalde het beroep op onvoorziene omstandigheden. Maar laten we eventjes voor, voor jouw vraagstelling aannemen dat, die, uh, dat onvoorziene omstandigheden, dat het beroep daarop slaagt. Ja. Stel dat die uh, opdrachtnemer een, uh, daardoor een miljoen extra zou hebben gekregen. Dan gaan we vervolgens kijken, oké, okay, dat miljoen. Uh, kunnen we dat bijvoorbeeld in het wijzigingenmandje uit artikel 263b helemaal stoppen? Ja. Of voor een deel. Stel dat het voor een deel is, wat kunnen we nog met het restant doen? Ja. Uh, bijvoorbeeld een... luister thuis. Uh, kun je uitleggen wat het, pardon, het wijzigingenmandje is? Ja, dat is een, uh, uh, een nieuwe bepaling in 2016 geïntroduceerd. Andere benaming is uh, kruimelgevallenregeling. Het is eigenlijk een, een, een stukje ruimte die de wetgever je geeft. Operationele, operationele zekerheid. Op het moment dat je binnen de gestelde kaders valt, is er een onweerlegbaar vermoeden van rechtmatigheid. En het is relatief simpel. Als je onder een bepaald percentage blijft, onder de drempel blijft en je wijzigt niet de algemene aard van de opdracht, mag je dat mondje helemaal volstoppen. Ja, oké, okay, dankjewel. Dus zeg even in die concessieovereenkomst, laten we eventjes de helft, uh, die, een vijf ton kunnen we in dat mandje stoppen. Blijft er nog steeds vijf ton over. Een andere regeling in de aanbestedingswet is het beroep op onvoorzienbare omstandigheden. Nou, uh, in die specifieke Rotterdamse casus ging het om uh, de negatieve effecten van de coronapandemie. In die zaak ontbrak het causaal verband, maar laten we het even aannemen. Corona, onvoorziene, onvoorziene omstandigheden, uh, ook waarschijnlijk onvoorzienbare omstandigheden. 
5 ton. Gaan we kijken naar de contractwaarde, dat is onder de 50%. Dan voldoen we zo goed als aan alle voorwaarden van onvoorzienbare omstandigheden. Doen we publicatie op Tendernet. Jo, we hebben dit, die 5 ton extra, gewijzigd. Op die manier hebben we 1 miljoen gerechtvaardigd. En dan heb je dus niet een beperktere toepassing van het contractenrecht, van het verbindenissenrecht. Dus ik zeg, uh, een van de uh, pijlers uh, in dat betreffende hoofdstuk van mijn proefstuk is, ga het nou niet zien als het één tegen het ander, maar ga het zien als het één na het ander. Ja. Dus eerst de toets aan het, uh, het BW ja. en vervolgens de toets aan de aanbesteding. Precies, want op het moment dat de toets aan het BW faalt, nee. ja, dan hoef je in zulke kwesties niet meer na te denken, wordt hier wel toelaatbaar gewijzigd. Oké, okay, en zou je nog kunnen zeggen, ja, oké, okay, aanbestedingsrecht, dat is toch Europees recht? Klopt. Dus prima, het Europees recht. Ik impliceer wat, dus ik zou zeggen, ja, nou, ik zou misschien wel kunnen zeggen, je toetst eerst aan het, aan het hoogste recht. Nou ja, kijk, het, het, het primaat van het uh, aanbesteding of van het Europees recht is dat het nationaal recht daar ne- niet mee in strijd mag komen. Laten we het even zo vrij vertalen. Dus dat wat jij op nationaal niveau doet, moet in lijn zijn met het Europees recht. Maar als je dat praktisch vorm gaat geven, kun je nog steeds zeggen... oké, okay, weet je wat, ik ga eerst kijken, slaagt het beroep op bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden? Uh, zo ja, dan heb ik vervolgens in het aanbestedingsrecht het kader waarbinnen ik die grondslag, waarbinnen ik die vordering... Uh, uh, kan vormgeven. Dus het, uh, nou ja, het voorbeeld dat ik net noemde, vijf ton daar, vijf ton daar. Op het moment dat je die uh, vordering geheel of gedeeltelijk daarin niet kwijt kunt, ja, dan komt inderdaad dat primaat van het Europees recht uh, om de hoek kijken. Ja, helder. Um, ik, ik vind het ook een, uh, waarom ik het een heel interessant punt is, wat je, wat je aandraagt in je proefschrift is ook omdat het denk ik bijdraagt aan, en daarom stel, stel ik de vraag misschien een beetje flauw daarnet, nou, het was niet echt een vraag, meer een opmerking over het Europees recht en de rol die dat speelt. Dus omdat er natuurlijk vaak een soort van beeld wordt geschetst van de nationale rechtsorde wordt geheel uh, haast, nou, als ik het echt negatief mag zeggen, wordt, wordt bijna alleen maar beperkt door het Europese recht. Hè, hoewel daar natuurlijk ook een goede gedachte achter zit. En dat vaak ook de vraag is, hoe wordt dat nou daadwerkelijk in de, in de Nederlandse recht, maar ook in het buitenlandse recht. Hè, vaak is het dan, zit je dan veel meer in een bestuursrechtelijk kader. Hoe komen dit soort concepten nou tot uiting en hoe wordt dat nou getoetst? Dat zag je ook in dat boek, hè, het over contract changes, waar wij samen ja. een hoofdstuk hebben geschreven. Uh, waarbij echt alle lidstaten werden, nou ja, niet allemaal, maar een hele hoop, hè, ik zeg de helft, uh, werden bekeken. En hoe nou het concept wezenlijke wijziging daarna voorkwam. En dan zag je ook dat er gewoon ongelooflijk veel verschillen zitten tussen hoe ja. dat in de praktijk tot uiting komt. En dat is ook de dynamiek die je omschrijft, hè, waar dan die, die, die Rotterdamse rechter, hoe die dat aanvliegt of hoe andere... Nederlandse uh, uh, rechtbanken en daarna dat interpreteren is, dat dat ook weer een hele Nederlandse dimensie is. Ja, dat klopt. En dat, dat heeft uh, natuurlijk te maken met, uh, uh, nou ja, neem bijvoorbeeld Frankrijk. Daar heeft het, uh, uh, het aanbestedingsrecht is onderdeel van het bestuursrecht, maar daar hebben ze sinds een paar jaar uh, de wet op de publieke inkoop. Dat is echt een enorme, enorme wet, uh, wetgevingsoperatie geweest. Maar waar ze het concept wezenlijke wijziging... Ze hebben al die artikelen netjes geïmplementeerd in die wet. Maar hebben daar ook wat nationale toevoegingen aan gedaan. Zodat ze, ze hebben daar echt nagedacht over... Oké, okay, hoe positioneert het Europees aanbesteding, aanbestedingsrecht zich? 
En hoe verhoudt zich dat tot wat wij hier nationaal wenselijk vinden? En wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Ja, interessant. Ik hoop niet dat ze dan die, die, uh, die redenering van die Rotterdamse rechten doortrekken. Dat, omdat de aard van de overeenkomst een concessie is. Want als ik in de gemiddelde Franse wetenschapper of advocaat die ik spreek, die bij mij altijd aan alles is concessie in, uh, in Frankrijk. Ja, ja in het, uh, Zuid-Europa zijn ze dol op concessies. Uh, Italië kan er ook wat van. Uh, ja. Het, uh, dus... Nee, mooi. Nou goed, um, uh, leuke, leuke punten. Um, wat ik een heel interessant punt vind is, um, en ik denk dat we daar elkaar vinden, is uh, transparantie. Ja. Um, um, vanuit mijn perspectief, uh, als we toch even dicht bij onze proefschriften geschiedenis mogen houden, uh, speelde oh. dat vraagstuk bijvoorbeeld bij inbesteden. Waar in het buitenland veel registers ook zijn uh, uh, opgericht. Van welke taken doet de markt en welke taken doet de overheid. En daar moet je dan aan houden. Soms alleen om inzicht te bieden. Andere keer om ook dat daadwerkelijk bij de rechter af te dwingen. uh, Aan de andere kant leidt dat ook tot hele fundamentele discussies over. Hoe ziet dan zo'n register daar dan uit? Moet je dat wel hebben? Zo'n soort register. En ik weet dat je hier uitgebreid over geschreven hebt. En ik moest daardoor ook steeds terugdenken aan mijn eigen onderzoek. Over dat eigenlijk die discussies heel erg vergelijkbaar verlopen. Natuurlijk met een andere materie. Maar uh, wel op een uh, een soortgelijke uh, wijze of vorm. En wat ik me afvroeg is. Hoe speelt nou, eh, ook ter introductie. Hoe speelt nou uh, het concept transparantie ten aanzien van wezenlijke wijzigingen. En waarom is dat überhaupt iets waar we het over moeten hebben. Um, zoals ik net al zei, uh, het doel van de wezenlijke wijziging in het Europees aanbestedingsrecht, uh, dat is die concurrentie. Ja, dat is de bescherming van de belangen van derden. Alleen, hoe weet zo'n derde dat er gewijzigd wordt? Dat weet hij nee. vaak niet. Dat kan hij vaak niet zien. Dus dat is de basis al. In de wet hebben we nu twee... Wijzigingsmogelijkheden, noodzakelijk geworden extra werkzaamheden en onvoorzienbare omstandigheden. Ik noemde er net al even. Daar bepaalt de wet, ja, je mag een beroep doen op deze uh, grondslagen, maar dan moet je wel een publicatie doen op Tendernet. Dus daar heb je al die transparantieplicht. Als een soort van trade-off voor de ruime mogelijkheden die je dan hebt. Van ja, je mag heel veel, maar maak het dan wel bekend. Ja, dat is interessant, hè? want als je het vergelijkt met bijvoorbeeld die inbestedingsdiscussie. Vaak weet alleen de ontroonde aanbieder dat er een beroep is gedaan op een uitzondering voor, voor bijvoorbeeld 224a tot en met c. Al die inbestedingsvormen. Um, maar dat wordt niet gepubliceerd. Dus wat dat betreft is het leerstuk van wezenlijke wijziging wellicht al verder daarin. Als je het in die termen zou begrijpen, dan, dan zou ik zeggen ja, wellicht een stapje verder, maar ook niet heel veel. Um, en dat is ook een van de kritiekpunten die ik heb. Als ik kijk naar die bepaling in de wet uh, over transparantieplicht, dan staat daar, u zult nee, vooraf of achteraf een publicatie doen op Tendernet waarin u tenminste dit opschrijft. Er wordt geen sanctie verbonden aan het niet publiceren, aan het te laat publiceren of aan het ondeugdelijk motiveren. En ik heb... Uh, dus komt eigenlijk uh, de vraag naar voren... wat heb je er dan aan? Ja, het, wat, uh, want het is natuurlijk ja. wel... Uh, uh, plaats je even in de schoenen van de contractpartijen. Die stellen zich wel bloot... 
uh, voor potentiële klachten door middel van zo'n publicatie. Dus op het moment dat daar geen uh, concrete verplichtingen aan hangen, kan er ook een incentive bestaan om te zeggen, nou weet je wat, we publiceren het wel na zeven maanden na de wijziging. Want dan hebben we in ieder geval niet meer het risico van een vernietigingsactie boven ons hoofd hangen. Of we zijn wellicht wat, uh, uh, wat vaag over wat we precies hebben gedaan en waarom we het precies hebben gedaan. Het werkt dus strategisch gedrag in de hand. En ik heb, uh, uh, want je kunt op Tendernet, uh, je kunt daar uh, aanklikken, uh, uh, je kunt zoeken op type opdracht, of uh, type opdracht, maar ook type publicatie. Uh, en als je zo, uh, een beetje zo'n vakidioot bent als ik, dan ga je dat zo af en toe doen. Uh, dus ik op heb uh, laatst nog... Een... heel eventjes Tendernet uh, doorstuinen. Uh, precies, precies. Uh, dus ik uh, laat nog eventjes weer wat van die aankondigingen van wijzigingen voorbij zien. Uh, en eentje ervan, zonder nadere motivering, was alleen, ja, daar hebben ze een aantal onvoorziene risico's voor gedaan. En die hebben uh, uh, geleid tot een aantal meerwerken. Punt. Ja, ja dat kun je... is, dus niet, biedt niet bijzonder veel helderheid of transparantie. Nee, en een ander was, en daar, daar zat wel een inhoudelijke motivering bij. Maar daar werd ook opgemerkt, ja, eigenlijk had dit vorig jaar al gepubliceerd moeten doen. Maar mijn voorganger heeft dit helaas nagelaten. Wel eerlijk. Niet, <laughs> Heel uh, eerlijk, niet... maar... Ja. Oké, okay, dus, dus transparantie, oké, okay, we stellen vast, er is een zekere mate van transparantie. Um, komt het, is dat dan ook de reden dat er toch gepraat wordt over uh, registers? Ik denk dat dat één van de redenen is. Belangrijke, uh, belangrijke reden ook. Maar wat ik ook zie is dat op op nationaal vlak andere lidstaten daar al veel verder zijn. Oké. En uh, dan zitten we niet meer zozeer in de doelstellingen die het Europees aanbestedingsrecht in de kern heeft. Dus van de eerlijke mededinging, maar ook te kijken van hoe wordt belastinggeld hier nu besteed? Gebeurt dat rechtmatig? Gebeurt dat doelmatig? Waarom wordt hier gewijzigd? En dus je ziet ook een nationale invulling van wat er in die contractregisters dan zou moeten staan. En dat is ook een van de dingen, je, je noemde van ja, waarom zou je zo'n contractregister willen? Ja, dat is wel een belangrijke. Als, ik, als mijn motivering is, dit is aan bestedingsrechtelijk rechtmatig, dan is dat een andere motivering dan dit is best voor project. Ja. Die twee kunnen overlappen, maar het hoeft niet per definitie. Ja, dus dat is en... ook wel een, een van de punten die ik aansnijd. Van ja, als we al gaan nadenken over zo'n register, moeten we even heel duidelijk van tevoren al nadenken over ja, maar waarom willen wij dit eigenlijk? Ja, hey, en als je misschien tweeledig, hè? stel je mag morgen zo'n register gaan maken. Laten we die wenselijkheid vragen even voor wat het ja. is. Hè? We komen tot, tot de conclusie, het is wenselijk. Hoe ziet dat er dan uit? En. Um... Misschien ook, als je daar beschikking over hebt, hebben we dan iets aan die buitenlandse ervaringen? Kunnen we daar iets van lering uittrekken in de vormgeving van zo'n register? Hoe die eruit zou moeten zien is, uh, ik zou een centraal deel willen en een decentraal deel. Centraal is het uh, uh, de rechtmatigheidstoets. En het decentrale deel is dat je zegt, bijvoorbeeld in Nederland, wij vinden het wenselijk dat ook in deze gevallen, deze, uh, deze wijzigingen worden gepubliceerd om eventjes, het, uh, uh, laten we het zo zeggen, de, re- de doelmatigheid van de besteding van belastinggeld te volgen. Dus okay, uh, voor, je natio- voor je nationale beleidsdoelstellingen. Als je dat zou willen, dan kun je dat decentraal regelen. En decentraal bedoel je 
op het niveau van de lidstaten centraal is in de aanbestedingsrichtlijnen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Um, dan zou ik ook willen regelen uh, dat je uh, die wijzigingen die je in het uh, wijzigingenmandje kunt, uh, kunt stoppen, die hoef je er niet in te zetten. Want, zei ik net al, binnen die kaders onweerlegbaar vermoeden van rechtmatigheid. Dus uh, in het centrale deel hoef je dat wat mij betreft niet erin te stoppen. Dus het toont ook aan dat op het moment dat je wel iets instopt, dat duidelijk is dat je dus geen beroep doet op die bepaling. En ik zou duidelijkheid willen over wat nou wanneer je iets niet goed doet. Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, bijvoorbeeld onvoorzienbare omstandigheden. Ik heb een lorige publicatie of ik heb geen publicatie, te late publicatie. Dus concludeer ik dat er wezenlijk is gewijzigd. Wat mij betreft is die conclusie te snel. Want het enkele feit dat er met die publicatie iets mis is, maakt nog niet dat er inhoudelijk ook direct wezenlijk wordt gewijzigd. Ja. Dus er moet goed worden nagedacht over, oké, okay, maar wat zijn dan de effecten van zo'n ondeugdelijke publicatie? Ja. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Hè? Dus uh, terugkomend op dat, de tweede gedeelte van de vraag. Uh, kunnen we iets leren uit het buitenland? Er zijn lidstaten en ook landen in de wereld... waar alle overheidscontracten gewoon openbaar worden gemaakt. Hè? Waar je dus zou kunnen zeggen... ja, daar is 100% transparantie. Maar dat zijn dan toevallig ook de landen... waar toch daadwerkelijk dan in de praktijk iets anders gebeurt... dan dat in het gepubliceerde contract staat. Hè? Dus uh, denk bijvoorbeeld aan Hongarije... waar nou ja, veel wordt gepubliceerd... Maar uiteindelijk wat er daadwerkelijk gebeurt. Nog steeds hebben ze daar te kampen met veel corruptie uh, in, ook ja. in de aanbestedingen. Um, dus transparantie aan zich is niet heilig. En dus daarom vind ik jou helemaal ook in het punt dat uiteindelijk de daadwerkelijke registratie daarvan ook een probleem wat we op een ander vlak bij Tendernet ervaren. Hè? Die data, zeker voor onderzoek, is uh, vervuild. Hè? Omdat het niet altijd even goed wordt uh, ingevuld of stukken worden leeggelaten of net anders worden uh, uh, geüpdate. Uh, en, en dat je dan, ja, dan op papier staat er iets en is het transparant. Maar of het dan dat doel dient waar je het over hebt op dat centrale en dat decentrale deel, uh, dat, is, uh, nou ja, dat is dan te betwijfelen. Nee, helemaal eens. En het, uh, het, het, transparantie is een heel nuttig instrument, maar uh, ook niet meer dan dat zou ik zeggen. Ja, nou, mooi. Um, een register. Um, interessant ook om te zien of daar ontwikkelingen over zullen zijn bij de nieuwe... Ik zeg nieuwe, maar het zal vast nog ver weg zijn. De, de aanbestedingsrichtlijnen als die hervormd worden. Hè? Dit is vast een thema wat weer, wat weer herzien zal worden. Toch vaak leidt dat tot discussie in de lidstaten. Dus ik wacht ook dat daar dan wel discussie over is. En misschien dan wel ook over een uh, register. Um, in ieder geval, wij hebben ook nog implementatiegebreken op de plank liggen. Maar ik, wat ik ook een interessant punt uh, uh, vind. Waar je ook echt de stelling neemt in je proefschrift. En nou ja, we, we doen een beetje cherrypicken vandaag. Hè? We kunnen zeker niet alles bespreken. Moet het ook nog wel leuk uh, laten zijn om het boek uh, daadwerkelijk uh, te lezen. Um, ik, ik merk dat ik uitkom bij uitlegclausules. En wat je dan vaak um, ziet in de praktijk is... En het komt in verschillende vormen voor. Hè, hoe dat wordt uh, vormgegeven in, um, in de overeenkomsten. Maar hè, de, 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 eentje waar wij het ook al over hadden... bij onduidelijkheden en tegenspijdigheden... wordt dat contract in mijn voordeel uitgelegd. Een hele... Nou, ik weet niet of je het een slimme advocaat zou kunnen noemen, maar eh, je neemt daar expliciet stelling tegen in. Je zegt dat is strijdig met de wet. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, zeker. We kennen allemaal de norm uh, van een redelijk geïnformeerde normaal zorgvuldige. 
inschrijven. Zoek je dus de uitlegnorm die we hanteren voor de uitleg van aanbestedingstukken en ook voor aanbesteden overeenkomsten. Dus ik ben een maatman. Uh, hoe begrijp ik deze stukken? Wat zijn de kenbare bedoelingen van die aanbestedende dienst? Wat je vervolgens in de praktijk heel veel ziet, is inderdaad wat jij uh, omschrijft. Een bepaling die zegt, van, ja, bij onduidelijkheden tegen strijdigheden prevaleert mijn voorkeur, mijn uitleg. Dat is puur subjectief. En dat kan dus ook een bedoeling zijn van die aanbestedende dienst die helemaal niet kenbaar is gemaakt in de aanbestedingstukken. Het punt hier is dat die norm, de maatmannorm, rechtstreeks uit het Europees aanbestedingsrecht komt, uit de jurisprudentie van het Hof. Ja. Voelt voort uit de beginselen van uh, gelijke behandeling, transparantie, terugleidend naar het verdrag. Dus op het moment dat jij zo'n bepaling introduceert, ga je rechtstreeks in, wat mij betreft, tegen die norm en daarmee tegen de beginselen. En ik omschrijf ook in het boek van ja, je, je zou dit, ook, uh, dit kan ook strategisch strak in de hand werken. Want op het moment dat jij zo'n concurrent voor je ziet, kan uh, het incentive bestaan bij contractpartijen. Van, weet je wat, laten we maar zeggen dat dit altijd tot het contract behoort, dat wij het op die manier hebben uitgelegd. En als onze uitleg prevaleert, ja, doe je derde. Ja. Dus het, je, je hebt het, het, het principiële punt, maar ook de praktische uitwerking van die onwenselijkheid ervan. Ja, ik vind vooral dat, ja, ik moet zeggen, uh, ook de... Het komt een beetje over alsof je op een schoolplein staat op de basisschool. Hè? Wel eens niet eens. Bij, ja, bij twijfel heb ik toch gelijk. Weet je wel? Dat ja. is een beetje... Nou ja, goed. Ik, ik snap best dat het is... Maar ik volg jou helemaal daarin hoor. Dus dat, dat, um, dat je daardoor de verhouding die tussen partijen wordt gereguleerd door die maatman... Uh, uh, totaal anders invulling geeft. Um, en um, ik ben ook benieuwd uh, of dit nou... Um, nou ja, laten we hopen dat je boek goed gelezen wordt. En dat, ja, dat ook, komt ook. uiteindelijk ook niet, denk ik, de goede verhoudingen tussen het hebben over discussies over verandering van de rechtsbescherming. Uh, we moeten af van wat wij zij denken. Nou, ik denk dat dit toch echt wel bepalingen zijn die, die, dat, dat die hele discussie niet ten goede komen. Of de verbetering daarvan niet, uh, niet ten goede komen. Um, maar je, je gaf ons net, en ik, dit, misschien dat we nu wel, ik, ik hoop op een heel technisch of misschien wel wat nerderig wetenschappelijk onderwerp komen. Uh, implementatiegebreken, daar geniet ik van, want nou ja, dat kan leiden tot fantastische procedures. Uh, uh, ofwel uh, uh, nou ja, bij de Nederlandse rechter, maar wellicht ook wel bij um, het, uh, het hop in Luxemburg. Ja, nee, dus het een hele concrete is uh, bij concessies. Als je kijkt in de richtlijntekst. Um, en je kijkt dan specifiek naar die bepalingen uh, over wijziging vanwege noodzakelijk geworden extra werkzaamheden of onvoorzienbare omstandigheden. Dan zie je daar staan, uh, net als in de klassieke richtlijn, een 50% plafond. Maar dan zie je in de richtlijn vervolgens ook staan, ja, dat plafond is niet van toepassing in deze gevallen omschreven in bijlage 2. Ga je naar kijken naar die bijlage 2, dan zie je daar eigenlijk nutsconcessies staan. En dat is heel logisch, omdat in de uh, speciale sectorenrichtlijn dat 50% plafond niet geldt. Kijk ik in de aanbestedingswet, dan staat daar heel duidelijk, ja, uh, zie voor uh, de rest, zie gewoon terug naar hoofdstuk 2.5. En dus ook de 50% drempel. Dus dat is al een hele duidelijke. Um, en wat je ook ziet, en, maar dat is... Uh, 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 
dat is een implementatiegebrek. Maar ik zou ook nog een, uh, op Europees niveau een gebrek willen aansnijden. En dat is dat in uh, de bepaling over herzieningsclausules, dat daar in verschillende taalversies een omissie is geslopen. Of in ieder geval een soort van spraakverwarring. Um, je, zie, je zag in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel staan herzieningsclausules of opties. Als je nu kijkt in de wet, dan staat er zoveel als herzieningsclausules waaronder opties. Nou, in mijn Kijk, boek omschrijf ik heel... Ja, een rangschikking. De optie is een voorbeeld van een herzieningsclausule. Nou, in, mijn boek, in mijn boek beschrijf ik ook dat, dat dat niet helemaal klopt. Want een herzieningsclausule is eigenlijk een voorziening die je treft voor een onzekere toekomst, voor een onzekere situatie. Terwijl een optie een recht is dat je jezelf toekent. Ja. Dus ze zijn ook bedoeld voor verschillende situaties. Het verlengde daarvan ligt, dat, uh, dat is mijn stelling in ieder geval, dat een herzieningsclausule wat abstracter geformuleerd mag zijn om toch aan de wettelijke vereisten te voldoen. Terwijl een uh, optie heel concreet moet zijn. Ja, vanwege het verschil in onzekerheid. Precies. Maar als je de wet er nu op naslaat... kan ook hier weer de indruk bestaan van een veel te restrictief kader. Kijk, en dat van die indruk... De, bij alle punten die ik eigenlijk heb beluisterd... van die indruk moeten we af. Uh, dat, ja. dat het beeld ontstaat dat er zo weinig ruimte is om te wijzigen. Natuurlijk, uh, implementatiegebreken of uh, inconsistenties binnen de aanpak van de, van de richtlijn. Hè, taalversies kunnen daar ook uh, aan bij helpen. Uh, maar ik vind het een mooie boodschap uh, die je hebt uh, in brede zin. Hè. Natuurlijk zijn er meer voorbeelden te geven, maar een meer werkbare interpretatie. En van misschien ook wel imago van wezenlijk wijsgeneerd aanbestedingsrecht. Dat, dat loopt echt als rode draad door, uh, door je boek heen. Dus uh, nogmaals, ik, ik, ik zou de luisteraars graag erop willen wijzen. Uh, gepubliceerd bij Bouwrecht Monografie en Wezenlijke Wijziging in het Aanbestedingsrecht. We komen tot een afronding, maar niet uh, voordat ik jou de vraag... Uh, stel, je mag wat wijzigen, hè, om het woord nog maar te gebruiken... in de uh, aanbestedingswet, wellicht uh, wezenlijk, mag je zelf, uh, zelf beslissen. Uh, misschien twee, misschien drie, misschien relaterend aan je boek of breder. Wat zou je doen? Ik zou het, de regeling in zaken het wijzigingenmandje aanpassen. En dan zou ik dat heel concreet doen door de verwijzing naar drempelbedragen eruit te halen. Waarom? Omdat hoe groter het contract wordt, hoe kleiner het mandje wordt. En dat is met name voor diensten en leveringen. Je kunt ze hebben van tientallen miljoenen euro's groot, maar vanwege de drempelwaarde van... Nou ja, twee ton of soms maar net iets meer dan een ton. Kun je in de praktijk nauwelijks gebruik maken van dat mandje. Terwijl de noodzaak tot wijziging dezelfde is. Ja, mooi punt. Mandje, daar moet je naar alleen worden. percentage. De tweede is, en dat is een discussie die uh, wat inhaakt op de actualiteit. Dat uh, consultatievoorstel uh, rechtsbescherming. Nou, daar, daar, daar is heel veel over te zeggen. Een van de dingen die er niet in zit in dat voorstel, is de aanvullende vernietigingsgrond. Die hoort er wat mij betreft wel in, in de aanbestedingswet. Oké, okay, concreet, mooi. Had je nog een derde of uh, houd je het bij twee? Nou, ik houd het bij twee, want anders dan gaan we veel meer uh, op, de, op de rechtsbescherming <laughs> in. Dat is een uh, andere podcast. Alright. Um, hartelijk dank, uh, Erik, voor jouw aanwezigheid vandaag. Graag gedaan. Ontzettend leuk. leuk om uh, elkaar hierover te spreken. Um, 
volgende week. Want ik verwacht dat deze podcast nog wel net online komt. Spreek je ook voor de, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Dus hierbij ook nog een uh, soort van teaser uh, daarvoor. Komt, uh, komt kijken daar nog meer uh, discussie en inzichten over, het, uh, over de wezenlijke wijziging. En dank ja. nogmaals. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. De aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.